0: Lesen oder nicht lesen? Anhören oder nicht anhören? Die Überschrift, also der Titel, entscheidet oft darüber, ob etwas überhaupt angeklickt wird, ob sich ein Text gut verkauft und erfolgreich ist. Egal ob bei der Schülerzeitung, bei der Titelseite von großen Magazinen, beim sogenannten Aufmacher einer Zeitung, also dem Thema, das groß, auf der Titelseite angekündigt wird, oder auch bei jedem einzelnen Artikel. Denn mit originellen und spannenden Überschriften kann man aus der Masse von Inhalten online oder in einer dicken Zeitung hervorstechen. Die Überschrift ist quasi Werbung für den Text und deshalb total wichtig. Vielleicht habt ihr ja auch auf diesen Podcast geklickt, weil ihr die Überschrift interessant fandet. Mir ist aufgefallen, dass oft, wenn etwas cooler klingen soll, einfach die Vokale weggelassen werden. Also zum Beispiel bei so T-Shirt-Aufschriften oder bei Werbung. Deshalb habe ich aus dem langweiligen Wort Korrekturlesen einfach mal kröktrlsen gemacht. Lässt sich zwar nicht aussprechen, aber weckt Aufmerksamkeit. Den meisten Menschen dürfte es auch gar nicht schwerfallen, das Wort trotzdem zu verstehen, ohne Vokale, weil unser Gehirn die fehlenden Buchstaben beim Lesen einfach ergänzt. Und wie gehört das Thema Überschrift zum Thema Korrekturlesen? Ganz einfach. Als Journalistin kann ich ganz oft nur einen Vorschlag machen welche Überschrift über meinem Text stehen könnte. Kurz vor dem Erscheinen gibt es aber immer noch eine sogenannte Titelkonferenz, wo die Überschriften diskutiert werden. Oder der bzw. die Chefredakteurin ändert die Überschrift selbst nochmal, sodass die Zeitung insgesamt ein stimmiges Bild abgibt und nicht alle Texte ähnliche Überschriften haben. Das heißt, ganz oft ändert sich die Überschrift in der Korrektur nochmal. Und manchmal gibt es da hitzige Diskussionen, was über dem Text stehen sollte und was nicht. Hier konzentriere ich mich jetzt erstmal nur auf Überschriften für Texte. Bei Podcasts funktioniert das nochmal ein bisschen anders, wenn man als Hörerin ja auch etwas anderes erwartet, als wenn man eine Zeitung aufschlägt. Also, was macht eine Überschrift zu einer guten Überschrift, dass man Lust hat, einen Text zu lesen? Hier kommen meine fünf Tipps. Erstens: Sex sells. Den Spruch habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das heißt, bestimmte Themen verkaufen sich einfach immer gut, werden immer gern gelesen. Dazu gehören sexuelle Themen, aber auch Verbrechen und Gewalt oder auch süße Tiere, Promis oder Kinder. Die Band Die Ärzte singt in ihrem Lied Lasse reden auch davon. Sie singt Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild und die besteht nun mal, wer wüsste das nicht, aus Angst, Hass, Titten und dem Wetterbericht. Und in dem Hörbuch »Die Känguruchroniken von Marc-Uwe Kling wird sowas ähnliches festgestellt. Der Erzähler der Känguru-Chroniken Marc-Uwe, erwähnt, dass er noch nach einem Titel für sein neues Buch sucht. Der soll den Leser möglichst neugierig machen. Das Känguru schlägt dann vor, das Buch »Hitler Terror Ficken« zu nennen. Daraufhin unterhalten sich dann Marc-Uwe und das Känguru darüber, dass das Magazin »Der Spiegel«, auffällig oft über »Hitler«, oder die linksextremistische Terrorgruppe RAF berichtet. Also ein ganz ähnlicher Befund wie bei den Ärzten. Solche Themen ziehen anscheinend einfach immer wieder. Jetzt denkt ihr aber vielleicht zu Recht, dass das doch kompletter Quatsch ist. Man kann ja nicht über jeden Text was mit Sex, Hass oder Gewalt drüber schreiben. Bloß nicht. Man kann damit aber so ein bisschen spielen. Unsere Abschlussarbeit von der Journalistenschule zum Beispiel haben wir unter der Überschrift »Höhepunkt« geschrieben. Da kann man an den Höhepunkt der Karriere denken zum Beispiel. Es gibt aber auch automatisch diese Verbindung zum sexuellen Höhepunkt. Vielleicht haben deshalb ja auch ein paar mehr Leute auf unsere Texte geklickt. Der zweite Tipp, präsentiere das Ungewöhnliche der Geschichte in der Überschrift. Hund beißt Mann, haben wir wahrscheinlich alle schon mal gelesen. Aber Mann beißt Hund... Klingt doch irgendwie absurd. Skurril, oder? Das geht aber natürlich nur, wenn es stimmt und tatsächlich ein Mann einen Hund gebissen hat. Aber so funktionieren oft Boulevardzeitungen. Sie versprechen in ihren Überschriften auf den ganz großen Skandal. In großen Buchstaben und mit prägnanten Wörtern. Und wir LeserInnen springen darauf an. Dabei sollte aber Wahrheit und Sachlichkeit immer an erster Stelle stehen bei der journalistischen Berichterstattung. Das heißt, JournalistInnen müssen die Balance halten, das Überraschende und Ungewöhnliche herausarbeiten und mit der Sprache spielen und kreativ sein, aber immer wahr und korrekt formuliert. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Manchmal fällt es ja einfach schwer, eine Überschrift zu finden, weil ich mir vielleicht nicht sicher bin, welcher Aspekt von meinem langen, ausführlichen Artikel jetzt eigentlich der wichtigste ist. Was gehört in die Überschrift? Dann fehlt es dem Text oft an der Kernaussage, die zentrale Botschaft. Die sollte möglichst immer schon stehen, noch bevor man anfängt, den Text runterzuschreiben. Und dafür gibt es ein ganz tolles Instrument, den Küchenzuruf. Was das ist, habe ich euch ja schon in meinem allerersten Küchenzuruf über den Küchenzuruf vorgestellt. Kurz gesagt ist es eine Methode, bei der man wie der Familie abends in der Küche zuruft, was man heute erlebt hat. Da gelingt es einem ja auch das Wichtigste, in einfachen Worten und wenigen Sätzen zusammenzufassen. Die Überschrift und der Vorspann des Textes sollten dann eine Einheit bilden und den Küchenzuruf beinhalten. Bei Meldungen und Berichten in der Zeitung eignet sich am besten eine einfache Überschrift. Sie sollte kurz, sachlich und vor allem informierend sein. Sowas wie Ministerin XY verkündet ihren Rücktritt. Da weiß man gleich, um wen es geht und was passiert ist. Und es ist wahrscheinlich eine überraschende Information, die viele Fragen aufwirft. Warum tritt sie zurück? Wann? Sofort oder erst nach der nächsten Wahl? Und wer soll der Nachfolger oder die Nachfolgerin werden? Die Überschrift ist also sachlich und verrät schon die wichtigste Information aus dem Text, die man über den Küchenzuruf herausarbeiten kann. Aber sie animiert trotzdem möglichst viele Menschen zum Weiterlesen. Damit kommen wir schon zu Tipp Nummer 4. Wortspiele. Man nimmt allgemein bekannte Sprichwörter oder Redewendungen und verändert sie leicht, sodass sie einen spannenden neuen Dreh kriegen. Ein Beispiel aus der SZ. Die Überschrift lautet Auf der Kippe und darunter das Bild einer Zigarette. Der Text handelt davon, dass selbst Tabakhersteller nicht mehr leugnen können, dass Rauchen tödlich ist und sie deshalb einen Plan erstellt haben, um ihr Image zu retten. Dass etwas auf der Kippe steht, ist eine Floskel. Und durch das Bild der Zigarette bekommt die Überschrift eine Doppeldeutigkeit. Es geht um Zigaretten und um den geplanten Umschwung. Die Tabakindustrie, wie sie war, steht auf der Kippe. Das finde ich ein sehr gelungenes Beispiel. Oder man nimmt die Redewendung »Alles oder nichts« und daraus wird nales oder nichts«. Das stand so über einem Text über die frühere SPD-Chefin Andrea Nahles, der im Spiegel erschienen ist. Wichtig ist, man sollte das ursprüngliche Sprichwort immer noch erkennen, weil wenn man die Überschrift dann erst noch erklären müsste, wäre sie schon wieder witzlos. Das heißt, man muss sich vorher überlegen, verstehen die LeserInnen, wenn ich jetzt Nahles oder Nichts schreibe, dass es sich auf Alles oder Nichts bezieht. Was auch Aufmerksamkeit wecken kann, sind Alliterationen. Das ist das rhetorische Mittel, bei dem man mehrere Wörter, die mit demselben Buchstaben beginnen, hintereinander reiht. Sowas wie der Zungenbrecher Fischers Fritz Fischers Fritz fischt Frische Fische. So. In einer Zeitung könnte dann sowas stehen wie, das ist jetzt ausgedacht, Mautdesaster. Merkel spricht Machtwort. Dann haben wir Mautdesaster, Merkel und Machtwort. Zwei Wörter reichen aber auch schon. Da habe ich nochmal Titel vom Spiegelmagazin als Beispiele gefunden. Frust und Freiheit war so ein Titel im September 2020, wo es um das Homeoffice in Corona-Zeiten ging. Oder Putins Puppen im April 2019, ein Text über den Einfluss Russlands auf deutsche AfD-PolitikerInnen. Die Alliterationen sollte man aber auch nicht übertreiben, finde ich. Sonst können sie irgendwie so gewollt wirken und auch irgendwann nerven. Kommen wir zum letzten Tipp. Tipp Nummer 5. Nutze Gegensätze und Gefühle. Bei einer Reportage über ein Stadtviertel, das unter Hitze und Wasserknappheit leidet, könnte man zum Beispiel schreiben, die Reichen fliehen, die Armen leiden. Wieder ein ausgedachtes Beispiel. Reiche auf der einen und Arme auf der anderen Seite. Oder Millionär nach einem großen Fehler. Solche Superlative funktionieren auch gut. So ähnlich wäre... Der tiefe Fall der jungen Milliardären. Und Gefühle können sehr viel bewirken, dass sich LeserInnen angesprochen fühlen und mehr wissen wollen. Ein Meisterstück ist da der Bildzeitung gelungen. Sie hat Information mit Emotionalität verbunden, als sie im April 2005 titelte Wir sind Papst. Das war zur Ernennung vom deutschen Papst Benedikt XVI. Eine gute Überschrift überrascht also und fasziniert die LeserInnen und bringt sie dazu, den Artikel wirklich zu lesen. Mit emotionalen Überschriften muss man aber auch aufpassen. Sie können nach hinten losgehen oder Menschen verletzen. Eine Überschrift, die für Diskussionen gesorgt hat, war zum Beispiel der Spiegeltitel vom 24. August 2019. Da hat der Spiegel getitelt, So ist er, der Ossi. Klischee und Wirklichkeit. Wie der Osten tickt und warum er anders wählt. Und darüber haben sie ein Foto von einem Hut in schwarz-rot-gold abgedruckt. So einen Deutschlandhut hat davor mal ein Demonstrant getragen, der in Dresden auf einer Pegida-Demo mitgelaufen ist und der gegen Journalisten gepöbelt hat. Der Spiegel bedient damit aber ein ziemlich negatives und auch einseitiges Klischee von Ostdeutschen. Dass sie rechts wählen zum Beispiel und immer noch nicht so recht ins Vereinigte Deutschland nach der Wende passen wollen. Deshalb haben sich viele Ostdeutsche meiner Meinung nach zu Recht auch irgendwie angegriffen gefühlt von diesem Titel. Grundsätzlich kann es aber sehr wirkungsvoll sein, über Gefühle und Gegensätze die Aufmerksamkeit auf einen Text zu lenken. Und das ist es ja, was JournalistInnen wollen. Zum Schluss sollte ich vielleicht noch erwähnen, wie man es besser nicht machen sollte. Dazu gehören diese Clickbaiting-Überschriften. Die sind, wenn sie es auf die Spitze treiben, oft schon an der Grenze des Unethischen, also nicht fair gegenüber den Personen, die im Artikel vorkommen. Aber was sind Clickbaiting-Titel? To bait ist Englisch und bedeutet Ködern. Es geht also darum, die LeserInnen an die Angel zu bekommen. Das sind also reißerische Überschriften, die viel versprechen, die möglichst viele Menschen dazu verleiten sollen, draufzuklicken. Nach dem Motto, das musst du lesen. Du wirst nicht glauben, was du gleich liest. Aber diese Versprechen werden im Text dann oft gar nicht eingelöst. Oder es ist einfach so unspektakulär, dass die reißerische Überschrift eigentlich überhaupt nicht gerechtfertigt war. Clickbaiting-Beispiele klingen dann so. Dieses zwölfjährige Mädchen ist vor einem Monat gestorben. Der Brief, den die Eltern kurz darauf fanden, ist herzzerreißend. Sowas, finde ich, geht eigentlich gar nicht. Es spielt krass mit Emotionen und eigentlich sollten das Opfer und die Eltern des Opfers vor solchen reißerischen Medienberichten, die nur nach Klicks und Aufmerksamkeit heischen, geschützt werden. Ein harmloseres Beispiel wäre zwölf Dinge, die du kennst, wenn du in den Nullerjahren in der Schule warst. Oder Warum du nicht auf deinen Uni-Professor hören solltest. Oder auch So schlecht sieht Influencerin XY ungeschminkt aus. Abgesehen davon, was dieses Beispiel mit der Influencerin schon wieder für ein Frauenbild verbreitet, finde ich diese Überschriften, die mit so beginnen, echt total nervig. Dieses so geht es XY nach ihrem schrecklichen Unfall. So verlief das Treffen zwischen dem Präsidenten wirklich. So nach dem Motto, wir haben die krasse Hintergrundgeschichte herausgefunden. Und der Text dahinter ist dann oft nur heiße Luft, keine wirklich neuen Erkenntnisse. Und ich denke mir, müsst ihr eigentlich jede Überschrift mit so beginnen. Auch so Überschriften, die aus Aufzählungen bestehen, finde ich, kann man schon mal machen, aber man sollte es nicht übertreiben, weil sie schon ein bisschen ausgelutscht sind. Sowas wie von traumhaften Sonnenuntergängen, missglückten Kochversuchen und unvergesslichen Abenteuern. Also, eine gute Überschrift weckt Neugier und ist verständlich. Die Überschrift sollte den Ton des Textes vorgeben, die Gedanken sortieren und LeserInnen gewinnen. Sie soll hängen bleiben. Eine sachliche Überschrift für einen sachlichen Text. Eine verspielte kreative Überschrift für einen kreativeren Text, einen Genusstext. Versucht euch an Wortspielen, Gegensätzen, großen Gefühlen und daran, das Ungewöhnliche zu finden. Eine gute Überschrift ist schließlich die beste Werbung für einen Text. Dann sage ich danke fürs Einschalten. Abonniert gerne meinen Podcast, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Thank you.